0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас снова приветствовать в студии Face to Face. Меня зовут Игорь Лисник, и это очередной выпуск подкаста RunFuck. И сегодня мы с вами поговорим о том, как сделать идеальный забег, что такое идеальный забег с точки зрения бегуна, и обсудим... Ну, какую ответственность несет организатор забегов и какую ответственность несет э, участник соревнований. Потому что, к сожалению, часто бывает так, что не все бегуны понимают, что они тоже несут некоторую ответственность за тот праздник, который для них организовывают организаторы. И сегодня у нас в гостях Михаил Долгий, идейный вдохновитель и организатор комьюнити Running Heroes Russia. Это всем известные э, трейлы, это Golden Ring Ultra Trail, это Mad Fox Ultra, это Crazy All. Да? Михаил также приглашенный пейсмейкер бегового сообщества. Уже не раз ä, пейсил и на московском марафоне, и на московском полумарафоне. А бегун, предприниматель. Собственно говоря, Михаил будет у нас представлять сторону организаторов забега. И Андрей Грибенко. Врач, анестезиолог, реаниматолог, шоссейный бегун. Насколько я понимаю, у тебя шоссе – это основная специализация. Резидент команды «Беговой монастырь» под руководством всем известного Михаила Исаковича Монастырского. Личные рекорды у Андрея на полумарафоне – час 0,9, да, или, как говорят у нас, 69 минут. И на 10 километрах – 32 минуты, 5 секунд. Здравствуйте, ребята. Привет. 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 Я вот с чего хочу начать. Не так давно прошел забег вокруг озера Хипоярви, в котором Андрей принимал участие, и, насколько я понимаю, изначально организаторам были заявлены очень классные условия, была привезена вся «беговая элита», А по итогу осталось очень много недовольных людей. Вот, Андрей, можешь ли ты рассказать, почему там были вообще недовольны, что там такое случилось, и насколько я понимаю, что тебе даже пришлось там свои не только беговые навыки, но и врачебные навыки задействовать?
1: Да, приходилось. Основная проблема организаторов была в том, что в погоне за хорошими условиями для элиты классными призовыми, как-то организаторы не подумали о том, что это летний забег и старт в 12, а к этому времени в Токсово было уже далеко за 30, а на солнце, так и, мне кажется, все под 40. И, соответственно, учитывая, что старт в такую жаркую погоду, то и воды должно быть больше. А Организаторы рассчитали воду так, что примерно по 200 мл на участника, то есть это по там Сами представляете, насколько это э, ничтожно мало. Это первый момент. И второй момент с э, пунктами питания по дистанции. Штука в том, что первый пункт питания был на 10-м километре. И, конечно, <смех> это был шок для большинства любителей. Ну, больш- большинства, той массы любителей, которые бежит медленно, и, и которые сразу же, и которым сразу захотелось пить буквально через несколько километров, потому что даже я, который, вот, я много забегал, бегал и в жару тренировался до 10 километра, так, ну, не то чтобы с трудом дотянул, но прям чувствовал, что вот, вот уже вот как раз вот вода, вот как нельзя кстати. Поэтому вот основные минусы, да, выделил бы это именно в том, что воды не хватало и не рассчитали для участников рядовых. И с количеством воды тоже не подрассчитали. И на финише, соответственно, было недостаточное количество губок, охлаждающих элементов для того, чтобы люди могли прийти в себя. Вот. Ну и еще один момент, это то, что была скорая, здесь вопросов нету, но именно сама бригада и оснащение скорой помощи было скажем так, недостаточно.
0: Миш, хочется у тебя спросить. У тебя все забеги, они, ну, не 10 километров, да? Хотя дистанции такие у тебя есть, как бы как забеги-спутники, но, тем не менее, там, если говорить про Golden Ring Ultra Trail, это целых э, 100 километров. Вот. э, Как быть в этом э, случае? И что, на на твой взгляд, э, там, не знаю, там, стоит первым пунктом, когда вы беретесь э, там ваши Running Heroes Russia за
2: организацию забега? Что стоит первым пунктом у вас? Вообще, для чего мы это делаем? Зачем я это делаю? Сам, сам, во-первых, хотел сказать спасибо, что пригласили. Вот. Ну, а во-вторых, слушайте, в первую очередь, любой организатор, на мой взгляд, должен задать вопрос, для чего он организовывает. Не вот эти вот все, то, что сейчас обсуждалось. Я не люблю обсуждать другие старты, потому что труд очень тяжелый, и каждый может ошибиться. Что там было, я понять не имею. Сам старт немало знаком. Я только вот там... И... Ну, что-то в отдалении слышал, что-то произошло. Но мы же не знаем причины всех. Вот, Поэтому не ругайте, ребят, строго. Я считаю, что сделаны выводы. Earth... Слава Богу, насколько я понимаю, критичного ничего не было. Ну, то есть, как бы, серьезно никто не пострадал. Любой старт, даже шоссейный, если за это берутся частные руки, не ну сеять, вот, ну, начинаешь с нуля, или даже вот ты давно уже делаешь, нужно просто понимать, зачем ты это делаешь, просто зачем, какие у тебя цели. Они будут разные, коммерческие цели, благотворительные цели. Какие-то собственные амбиции, удовлетворение собственных амбиций. В первую очередь не количество рассчитанной воды и что там дальше да, идет а просто зачем. В первую очередь нужно понять, для чего ты делаешь старт. А уже потом, второстепенно, уже начинаешь думать, как это должно быть выглядеть, какая концепция, вообще, где он будет проходить. Ну, то есть ты должен придумать от и дом Половинчатого не бывает. Это невозможно. А что вы думаете, мы ошибки не делали? Я еще до сих пор себя не считаю организатором. Я больше считаю нас, вот, команду, что-то такое наподобие волонтерского движения. Просто было интересно, так как есть финансовые возможности, было интересно сделать самое... У меня была цель сделать самую... Просто Вот цель была такая, сделать самый массовый трейл в стране. И все. Наш проект, он от души исходил. То есть мы у нас всегда девиз такой: biggest trail race in Russia, with a touch. Конечно, тут факторов много, и нельзя ставить возвращаясь к вопросу, нельзя ставить безопасность в первую очередь, а вот это нет, там, другое да, например, там логистика. Тут же работает все вместе, вот. и, и, и все ошибаются. Все ошибаются. И на крупных сторонах чаще всего видны недочет. А если как бы, ты прорабатываешь свой старт в отличие от шейсейного детализированно, потому что на грудь очень много деталей, очень много мелких, которые в совокупности превращаются в то, что вы видите. Да? И моментальные ответы на телеграм-канале, там, моментальные ответы в инстаграм, моментальные. Минуточку. Вот. В этом секрет тоже есть. Вот когда я был в стартом створе, и моя команда пахала, я понимал, что я контролирую все. Просто я находился в стартом створе, провожал людей, встречал атлетов, наших редов. я понимал, что у меня вот все веречки управления в руках. Но в 2017 году у меня так не было. Но он был очень грязный, груд. Вот мокрый и
0: грязный. Да, там, по-моему, как раз накануне прошел дождь в семнадцатом году. Ну да, но
2: все там зима была очень снежная, и снег очень долго сходил. Это можно долго там развить. Но семнадцатый год самый тяжелый для меня в моральном плане был, потому что я тоже столкнулся с негативом. Потому что не было воды, не было, не подвезли. А я взял компанию, ну, деньги есть. Я на тот момент у меня команды не было, я делал старт один. Даже на 3-4 тысячи человек я делал сорта 1, моя жена мне помогала, и генеральный директор. А и я брал подрядчиков. У меня команда не было. У меня команда, как раз люди, которые прониклись идеей, они вот как раз именно с 2017 года команда у меня начала расти. Сейчас у нас уже там за 20 человек. Вот. Это просто небезразличные люди. Видели, как вот: слушай, я коробки там носил, хотя вот. Я мог там, да, нанять людей. А мне хотелось самому носить, понимаешь? Мне, мне хотелось, чтобы люди видели, что вот, вот не потому, что я там мне хочется повыёживаться, а потому что мне захотелось, чтобы люди видели, что есть человек, который за все отвечает, и к нему можно подойти и спросить в любой момент Все. и получить ответ». В студии мы обсуждали, мы в основном
0: бегаем по шоссе, так уж сложилось и по стадиону, и там точно отмеренная дистанция. Мы обсуждали немножко регламент измерения марафона и что это все зарегламентировано и отклонения, скажем, недопустимы, а вот на трейловой дистанции отклонения допустимы. И вот у нас возник вопрос, и я думаю, что он у многих людей есть, какие вообще отклонения допустимы на трейловой дистанции и почему? Отклонение в чем? Ну, вот, то есть, есть там Т-100, да, она получается, там 103 километра. или и
2: название. Во-первых, ребят, я вот пользуясь случаем, хочу сказать, особенно для новичков, и сейчас очень много к нам приходят из шоссейных стартов э, атлетов читайте положение вы знаете иногда создается впечатление я не хочу сказать что мы э, святые там, и идеальные но су- су- такое ощущение что иногда бывает что мы с детьми общаемся есть пост да, в котором все прописано и люди Люди э, все равно задают вопросы, хотя уже все рассказано. Информационные письма, персональные сообщения, положение. Но там в положении написано: дистанция т сто 109 километров. Понимаешь? Там написано: человек финиширует и говорит: Слушай, а у меня не 100 километров, а 109 км. Мы ну, же, мы же это все м- писали, проговаривали. Все равно есть, это есть. То есть в первую очередь я хотел попросить, если вы все таки заявляетесь на сложные ультрамарафонские дистанции, старайтесь быть ответственными, осознанными, информируйте себя. Мы стараемся вас информировать, но большинству атлетов, как бы мы, что бы мы ни принимали, как бы мы ни заталкивали информацию атлетам, все равно проходит мимо. Люди, это касается России. Еще раз вот подчеркну: люди на русский авось. Но когда ультрамарафон, если ты заявился, изволь прийти и послушать. Там не просто все пришли пообниматься и похлопать друг дружке, ну, и в том числе, да. Но там бывает ценная информация, которую вы могли бы упустить, когда рассылка идет. И информирование на телеграм-канале. Вот мы делаем на телеграм-канале рассылку. Люди читают, все равно задают вопрос. Я сейчас говорю: а сквозь все, никто ничего не смотрит. Картинки смотрит. Пожалуйста. Вот как раз я хлебнул один раз в своей жизни вот на этом шведском мара- ультрамарафоне. Я не прочитал ни положения. Мне понравился сайт и понравилось видео. Я поехал туда. Я не, я не закачал трек-часы. Оказывается, оказывается, в положении написано, что без разметки трек, без разметки, ты бежишь по часам, что он без пунктов питания это полная поддержка самого себя. А я взял 7 гелей. А чё? Я думал пункты питания. Я в Швейцарии до этого стартанул. Там каждые 15 километров пункты питания, супчик, там компотик, хлебушек то есть все нормально, все отлично. И я подумал, а здесь будет то же самое, Европа ж. И я не пришел ни на брифинг, ни на что. У меня на экскурсию съездил там в подземные шахты посмотреть. Самая глубокая э, шахты там вот законсервированная. Мне это интереснее казалось. И вот я 27 часов понимал, что я просто вот. Я бы запасы и едой, и трек бы закачал. Я же, я же потерялся там. Я вместо 125 пробежал 135. То есть, у меня все это там было. Ну, порядка, наверное, 40 бродов. А я кроссовки не те надел. Я же не, не пошел слушать организаторов, которые не рекомендовали эти кроссовки. А я с Гартеком одел кроссовки. Да, и то есть и у тебя получалось, что ноги намокли, и вода Ужас. не вытекала. Я Это были... это был, Я тебе говорю, это вот этот у, ультраморфон у меня был... Педалага. Это я... Страдания. Страдания у меня начались на минуточку с 25-го километра. С 25. Не с середины там еще... И, я, я, и у меня было желание исходить. И я добежал до половины, там тетка выходит, маршал, она отмечать, выходит. Значит, я говорю: слушайте, ну у меня, у меня ни еды, ни, ничего. Я только пил, вот. Я ел снег и пил воду. Там, знаешь, я разговаривал с животными, там, о там очень много было. Я садился, и они вот вылезают, эти хомячки, там их просто там куча животных, мило очень. Я с ними разговаривал, они прямо на меня смотрели. Там. Я глюки там ловил. А что касается на этих э, дистанций, ну, послушайте, в каждом ультрамарафоне они свои. Что там вот в UTMB, да, у них титульная дистанция, она так и называется, вот от Рейл-де-Монблан. Это и название. И она там 170 километров. Есть там си она называется. У нее столько-то километров... И так далее. Я вот решил назвать э, по типу «Суис-Арен-Трейл». Я пробежал «Суис-Арен-Трейл», у меня было Т-90, что ли, что-то такое. Это было 89 или 98, я сейчас не помню, давно, просто много же пробежал. Вот. Я решил, вот именно, по, мне понравилось там, я, вот суис арен Trail. Я решил э, аббревиатуры давать дистанциям. Т-100 – это не значит 100 километров, Т-50 – это не значит, что 50. И Например, на, на лисе он ну, называется 50 миль. да, там Плюс-минус получается 90 километров. Э, сейчас, 80 там, с копейками. Вот. Но есть особенности трейла. То есть, каждый организатор делает старт и называет э, дистанцию, как хочет. По
1: вертам, Это фишка видишь, трейлов. Мы с Это, на самом деле, просто такая фишка. Вот, да. Да.
2: Нет
0: специфики. Андрей, а вот э, ты когда-нибудь сталкивался с, ну, скажем так, с вопиющим недомером или перемером дистанции? Вообще, насколько это, на твой взгляд, как бегуна смертельная история? Или в, в случае с трейлами, насколько я знаю, у тебя трейловый опыт тоже есть, да. Вот, это не так страшно, а вот в случае шоссе это критичная история?
1: Мне кажется, для шоссе это более критичная история, потому что, вообще, мне кажется, надо начать с того, что вообще в любительской беговой досовке, я думаю, ты с меня согласишься, мнение, чем больше и жестче, тем лучше. Считается, что чем больше дистанция, тем как бы ты круче. То есть люди идут больше именно по увеличению. То есть считают там, условно говоря, вот мы с тобой дорожку обсуждали до этого, да? Считается, вообще это типа терра инкогнито для любителей, что это как бы дело профессионалов. Там пятерку, десятку, это как бы просто пробежать, начать, и потом все быстро быстрее, быстрее, к марафону. Ну, то что а к марафон. От марафону к ультре, от ультре, там, если там уже ск- наскучило Iron Man и так далее. И даже если просто посмотреть всякие рекомендации в Инсте, тренеры именно к марафону, к марафону, к марафону. и Вот это вот постоянное, как бы, условно говоря, В чем-то даже вбивание людям в голову о том, что надо именно чем больше, тем лучше. Я это не первый раз замечаю, и мне это, конечно, очень печалит, потому что я, в свою очередь, когда начинал бегать, это был 2012 год, ровно по этой же дорожке прошел, потому что я пробежал сначала первые 5 километров, потом через месяц 10, через месяц полумарафон, потом подумал, не, это все фигня, надо марафон бежать. Там без всяких объемов принялся на этот марафон, пробежал марафон, походи бежал, бежал небольшой такой даже три он еще не назывался тогда беговая тусовка в россии в москве особо раз то не было я бежал э, забег «Кросс мои это такое такой, да. Да, да да Он до сих пор yeah. есть. Вот. Я не знал, что такая дистанция есть, что там пункт питания – это столик с хлебом и солью без воды.
2: Oh, вот. я <laughs> да. первый этот марафон... Я там мир, жесточайший, жесточайший
1: гипанул, тоже белочек искал, хотел листики то пожевать и сошел. В итоге не добежал. И, в общем, и, и тоже пробежал, естественно, свой первый марафон именно с ощущением, что вот я крутой. И, как бы классно было. А потом уже потихонечку разбираясь, смотря, я стал двигаться и как-то, ну, как бегу развиваться именно в том направлении, что не сколько круче, чем больше, а круче, чем быстрее. Именно потому что э, мы с тобой мы знаем, и между думаю тоже, ну, мы люди, которые вот, именно тренируются косметровки делают, как бы мы понимаем о том, что э, двигать, сдвигать скорость сложнее, чем бежать объем. Вот у меня стойкое убеждение в этом, в том, что э, ну, объем э, – это хорошо, это классно, что ты можешь быть выносливый бежать условно по 5 э, или там, 6 минут на километр, да, преодолевая себя, это классно. Но сложнее гораздо именно сдвигать свои скоростные качества и двигать, и прибегать дистанцию быстрее. Пусть, короче, по, по размеру, там, десятку, пятерку, полумарафон, но зато быстрее.
0: Ну, то есть, вот на твой взгляд, э, стремление людей, в первую очередь, любителей к большим дистанциям, это не очень хорошо, и многие, замахиваясь на большие дистанции, портят себе скажем так, праздник, впечатление и так далее. Да, да.
1: И это же дело же вопрос, это хотел ответить свою мысль не в том, что э, надо там, или обязательно говорю, что это обязательно надо скоростные качества раскачивать. Нет. Дело в том, что люди в погоне за тем, чтобы бежать все больше и больше и больше, да, начинают э, увлекаться все настолько, что забывая элементарно про свое здоровье. Для того, что преодоление э, ультра ди... ну, я же не говорю даже о таких диких ультрах, которые Миша преодолел в Швеции, да? Он на тот момент, я думаю, тоже, да, тоже, похож, тоже, да. тоже, 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 тоже слабо понимал, на что он идет и так да, далее. Да, да, да. Он такой <сих> побежав, впоследствии понял, на что он пошел, насколько он сильно насилует свой организм, свое здоровье, тратит реально на это, потому что здоровье для того, чтобы бежать э, ультрамарафон, и тем более там, где э, большой набор высоты, или надо много преодолевать... Э, очень много препятствий или если еще это плюс сопутствующая жара, плюс... Э для себе много вещей носишь, плюс как ты питание будешь переносить. Это все очень влияет на организм, и можно испортить не только впечатление, но и привести к весьма печальным последствиям. Собственно, мы начали с разговора с кипоярви Очень много людей было делали там даже уже, мы, я сейчас про организаторов не говорю, именно только я видел, как люди сильно были обезвожены. Вот тут а вот инцидент, где мне пришлось помогать, там была крайней степень обезвоживания, настолько, что пришлось участни... участнице капельницу ставить. Вот, поэтому видно было, что... Потом я смотрел, люди разговаривали, говорили, что ой, слишком быстро начал и так далее. А, ну, с моей стороны, вот мне казалось, как можно, естественно, быстро начинать, если ты понимаешь, ты стартуешь в жару и так далее. Но для меня это может быть какие-то базовые вещи, а вот если так отмотать и представить себя совсем начинающим мигуну, а, то ты понимаешь, что тебя захлестывает волна азарта, да, и ты о таких вещах даже mm-hmm. не задумываешься. О том, что вот тебе надо продумать, что надо не спеша начинать. Мы говорим о таких вещах, вы, вот, наверное, ну, понимаете, что это базовые вещи. А мне кажется, начинающие любители это все не знают. И не хватает либо информации, либо не хватает, может быть, какой-то, вот, как Миша говорил, что ощущение, что я общаюсь как бы с детьми, что они как бы не понимают даже вот элементарных положений почитать по дистанции, вот. посмотреть, как предыдущие года проходили, пони- чтобы понять, что там тяжело там будет реально тяжело, там будет жесть. Если ты соглашаешься, идешь на эту жесть, ты должен быть готов к этой жести. Ну, хотя
2: бы оглянуться, посмотреть вокруг, да. погода какая-то.
1: Да, да, да. И же не о том, что э, нужно твое тело и твой организм быть но готов. Но это
0: бесполезно. Насколько я понимаю, одни из самых элементарных ошибок, которые делают э, все любители, и это относится не только к э, трейловым длительным забегам, но и к шоссейным мероприятиям, многие не обращают внимания на экипировку. Вот. Если мы говорим про хипоярви, то есть люди бегут в черном, в плотной одежде. Если мы говорим про там грудь, люди забывают про питание, про скажем так, про заброски, да, может быть. На что нужно обращать внимание, да? и вот там, не все люди, которые нас смотрят, не все люди, которые нас слушают, Они обладают достаточным уровнем подготовки. Вот э, что, что, что им можно посоветовать? То есть, вот э, с чего должна начинаться ответственность человека, который собирается принять участие в публичном беговом мероприятии? Ну, давайте начнем с с шоссе. Я думаю,
1: что э, можно так ответить, перефразируя слова Миши о том, что организатор должен думать о о организации забега. То же самое и бегун должен задуматься, что я хочу получить от забега. То есть, мы любители, мы сейчас говорим, если для любителей, мы любители говорим о любителях для любителей. Вот, ты должен понимать, ты хочешь кайфануть, то есть, если ты хочешь получить удовольствие, в первую очередь, потому что мы занимаемся бегом, потому что нам это нравится. И если ты хочешь получить удовольствие, ты должен подумать ä, именно о том, что вот если мы говорим о шоссе, о шоссе конкретно, ну, ты, Друсин, например, берем какую дистанцию? Марафон, например? Ну,
0: да? допустим, марафон. Допустим, полумарафон. Мне кажется, что там для любителей э, это все-таки такая начальная дистанция, с которой они начинают. Да, Ну, хотя бы
1: бы должен провести небольшой ресерч на тему того, что такое марафон. Сколько это километров? <смех> понять, понять, что 42 километра, бежать. Именно бежать. Если ты хочешь именно прибежать, не останавливаясь, гордо сказать, что я не переходил на шаг, начинающий любитель, это вполне хорошая цель. Потому что любое время не зазорно. Даже финишировать просто марафон, это реально ты круто. Третий взрослый разряд, по легкой да, атлетике между прочим. Совершенно верно. И сейчас информации много. Вот Еще 9 лет назад информации было вообще по минимуму. Я просто мне никто, умный человек, не нашелся, который мог мне сказать, ты, что ты делаешь? ты не готов бежать в марафон. И понять, что вот эти все лозунги в Инстаграме и везде в соцсетях подготовлю к марафону за полгода, да, это не работает, ребят, так нельзя делать. Это можно подготовлю к марафону за полгода, за полгода, и все, а после этого ты бегать больше не будешь. Потому что нужно тебя поставить в голове, что марафон не должна быть твоей как бы самоцелью, просто финишировать. Просто финишировать как бы ты можешь на зубах, скрипя, там, страдая, 30 раз проклиная, что как бы ты шел получить удовольствие, а в итоге получилось... Все просто ужасно. Поэтому начинать надо потихонечку, постепенно готовить, именно поставить себе цель именно длительную, То есть хотя, бы, хотя бы год, хотя бы год. Вот. Начать потихонечку подбираться готовить весь а, а, связки, мышцы, весь опорно-двигательный аппарат к этому. Потому что. Это скучные вещи, может быть, так вот прозвучат, то, что я говорю, и все подумают, может, вот он там нудит. Но это очень краеугольные важные вещи, именно мы с вами готовить, потому что марафон, э, вот любой забейте ролик, что такое марафон, сейчас в Ютубе их полно и полно. Какие изменения с человеком происходят? Это же дикий стресс для организма. Это дичайший стресс для организма. Анализы брали мы еще довольно давно во времена моей ординатуры, помню, с Эдуардом Безугловым, небезызвестным, разговаривали на тему марафона и анализов, которые э, брали у бегунов. И исследования очень много таких есть. Это анализы глубоко больных людей, именно вот это финишеров. у финишеров. У финишоров, да, именно, потому что это, ну, можно сделать логичный вывод, что это дикий стресс для организма, для всех органов и систем. И к этому стрессу надо готовиться, адаптироваться, как угодно можно назвать. Поэтому, поэтому, если ты говоришь о шоссе, о на марафоне, даже гладеньком, бриллинском марафоне, мы не говорим о Москве, где мы помним вся вторая половина дистанция на горке, где часто людей там просто выставляют. А если уже говорить о бультре и о трейлах, да, то это уже другой уровень. Мы понимаем, да? То есть э, большинство отчетов, которые я читаю о Мишена Грутах, это вот я так страдал, я так... и он так с гордостью это пишет, что хочется дать, чувак, ну ты серьезно, ну как бы, ну я вот читаю о твоих страданиях, и за это ты как бы, недоум... у меня недоумение вызывает. Я, я думаю, у меня я тоже, наверное.
2: Я это все прекрасно понимаю,
0: я такой же. Ну, а вот с другой ты... стороны, ведь, наверное, есть способ преуменьшить свои
2: страдания. Ультрамарафон это не просто бег. Это... Это спор, да, это больше ментальная история. Все в голове. Вопрос уже был поставлен правильно. Для чего? Если геройство показать, ну это немножко глупо. А если кайфануть и финишировать с минимальными потерями это правильно. Но при этом ты ментально кайфанешь. Вот. Тут же самое главное здоровье свое не угробить. Сейчас, я еще раз повторюсь, масса есть информации которая может помочь достойно пробежать, финишировать, не в ущерб себе. Люди должны обращать внимание на советы организаторов, советы друзей, которые уже бежали, какие-то чаты, гонки подписываться, чтобы спрашивать советы. У меня вот, ребята, вся элита, Это я тоже прочитал, тут нам мне показали, значит, элита на брифинге не ходят, мне сказали. 75% элиты приходят на брифинг, на ультра. Вот это Не надо вот это. Они приходят для чего? Они хотят победить. Чтобы победить, нужно знать все детали. У меня вот Антон Головин постоянно, а что, лично писал, а как вот это выглядит? А можно ли вот это? Не нарушили я правила соревнований, если я завезу там свой рюкзак на такой-то пункт питания. Ну, Подождите, на марафонах элита может своим питанием пользоваться на определенных... То же самое на ультра. Один меня элит, элитный спортсмен несколько лет назад говорит, а я не знал об этом. Я говорю, а ты спрашивал. Кто, кому нужно, кто заботится о победе, о правильном финише, он все рассчитывает, каждый километр, как он побежит, где он съест соленую ну, таблетку, какую какой он главного убор оденет, Слушай, я свой салпайн первым ультрамарфон, я побежал в этих, в мезу на лысых. <смех> О, первый красавчик. И у меня, у меня там, и в горах пошел снег. Как я не убился, я не знаю. Но там падали, сломанные ноги были в вертолетах увозили на Швейцарии. А трейлы разные бывают, что и не найдешь, знаешь, вот те Китай слышали. Да. Просто наши бы выжили, я уверен в этом. Но это так. Вот, печальная история. Но, видите, налетел ветер, бац, там... Они надели эти одеяла, их сдуло. Люди даже не... Элементарное выживание в горах не знают, кто выходит на горные старт. А это и тоже, особо Там и
1: тоже элита была. Да, так, элитный спортсмен да, как раз да, как вот. Как раз.
2: Так а в чем он побежал? Он в шортах и в майке. У-у-у. Понимаете? У нас есть, например, да, это 100-мильник зимний. Попробуй выйти, неправильно экипировавшись. Но это... На грани жизни и смерти. Это же. У меня, думаете, на грудь вот сейчас не было сложных ситуаций, но я их лично разруливал.
1: Я думаю, полно было.
2: А? Нет. нет сейчас, я сейчас объясню. Во-первых, бежала все вместе, за все время пробежало 4233 человека за все это время. И за каждую из них я чувствовал персональную ответственность. За каждого нами было сделано, просчитано все от и до. И то, человеческий фактор, лидеры на Т-100 не получили воду вовремя. На третьем пункте, перед выходом на автономку. Хотя и там мы продумали и маршалов поставили, они смогли заброситься, залиться, их догнали, там все сделали, все возможное, чтобы вернуть ситуацию. Но водитель с паспортом иностранного государства уехал вместо третьего пункта на шестой мы знаем, что, допустим, в 7.30 машина должна прибыть на это место. В 7.30 оттуда э, наш член команды звонит и говорит, машины нет. То есть, он опоздать не мог. Все четко рассчитано по времени. Как бы Мы уже к тому пришли, что тут четко сразу э, звонят. Где машина? Мы начинаем ему сказать, тут же вот 7.30. 7.30 и 30 секунд мы находим его на другом пункте питания. Он просто приехал человеческий фактор. А он, а я еще там говорил в трансляции, он же мог э, сломаться, например. Ну, то есть таких моментов уйма, что, может быть, скоро могла сломаться. То есть, что там? могло? Кто-то не пришел, как у... вот тот заболел, как у... у Маршала живот заболел, он не предупредил, и не, не вышел на тот пункт питания или, например, не вышел на куда направлять. Это я просто этого не было. Ну, просто... То есть такой старт, в отличие от шоссейна, где ты можешь что-то быстро решить, потому что это город. У тебя двести километров с гаком, и там и болото, и что-то нет, и частная территория, и нет связи в некоторых местах. То ну есть, да. это достаточно очень. Я переживал очень сильно. У меня в голове было только одно, чтобы тут все финишировали. И я просто при нарушении у меня была возможность взять эту сотку и на два круга по 50 разложить. Ну, поменьше. То есть, вот они, все рядом поближе ко мне. Но потом я пробежал там Т-30 и съездил на сотку, посмотрел. Я понял, что вот с моей подготовкой, среднячка, я смогу. А те, кто послабее, например, они, мы сможем их снять и развести. Ну, они, по крайней мере, попробуют.
0: Мы бежали вместе с Андреем в Казани. И, по-моему, там накануне ты собирался бежать очень быстро, и накануне у тебя случилось отравление, да, и тебе да. и ты сошел.
1: Буду говорить честно, было стыдно и при трене, очень было безумно обидно, потому что идиотскую ошибку новичка совершил, я зачем-то в поезде Москва-Казань съел омлет, заказал, хотя мы уже приезжали утром, может было в Казань где-то поесть, заказал омлет, съел, и меня через три часа начало полоскать, и полоскало весь чертов день. Поэтому, собственно, несмотря на то, что я отправился и, и стал с утра чувствовать, что так вроде более-менее ничего. но ну попробую. Но через 200 метров я уже спасел просто так, как будто я уже финиширую. Еще через там, пару километров мне печень заболела. И еще через километры я понял, все, не мой день, надо сходить. И сошел. Вот. А люди, да, но считают, что да, конечно, естественно, что там ты написал в соцсетях, за тобой сидят родственники, говорят, вот, ты финишируешь, давай-давай, давай ты сделаешь. Это а же еще тебя дополнительно, ажитацию как, э, у нас в врачебной среде создают дополнительно. Говорят, давай-давай, вперед, давай-давай-давай-давай.
0: Ну вот, Андрей, все-таки врачебную точку зрения на этот счет хочется услышать, врачебно-беговую, так скажем, как бы. Как вот, вот если ты почувствовал недомогание, стоит ли это таких жертв, или, может быть, лучше сойти?
1: Ну, вот здесь вопрос такой дискутабельный, чтобы совсем занодо не быть, ни домога рознь. То есть э, э, я вот накануне этого подкаста. А, Женя Субару, он тоже о чем, он связался с общался. Я как раз говорю, вот там, на подкаст говорить, говорить, что как думаешь сказать? И вот он мне там а, тоже написал пару своих мыслей от него, от него тоже хотел ретранслировать, что одно дело, когда ты, тебе надо вот именно тебе тяжело тяжело в плане того, что ты как бы поддерживать какой-то темп, если мы говорим, все-таки опять-таки все время скатываемся, на сей не за да? да? Да, да, И ты терпишь, и вот ты как бы условно говоря должен это потому что у тебя есть цель, и ты понимаешь, что надо работать над ней, и, и вот это самоопределение, это самый кайф, который бегун, человек, который себе поставил какую-то планку по результату, не двигается, его достигает. А другое дело, когда тебе э, плохо уже, ты чувствуешь, что тебя шатает, ведет, то есть ты как бы уже начинаешь, что называется, проваливаться, и этот момент очень сложно обычному рядовому гну поймать. Это действительно в студии хорошо рассуждать. Mm-hmm. Но человеку, бегущего по дистанции, это иногда трудно поймать. И вот, Миша, самый яркий пример. Вот mm-hmm. он рассказал первую историю, где он бежал с серебром. Он даже не помнит, что с ним было тогда. Он бежал. А что, нормально, 37, я как бы все там человек просто ну. Он... еще
2: хуже, еще одна там гонка была, да. еще хуже было. То
1: есть он не понимает, что он не в адеквате находится. Да, и, да, и пока вот он не упадет, не треснется лбом, что называется, асфальт или там где он не упадет, не остановится организм и скажет, что ну, все, баста. Я просто выключаю мозг, точнее, то как бы да, он не остановится. Поэтому, наверное, я думаю, что такой какой-то там строгой рекомендации трудно дать с врачебной точки зрения. Надо стараться все-таки прислушиваться к себе и чувствовать, если все начинает где-то очень сильно остро нудеть, нудеть, покалывать прям, или ощущение, что он тебя не начинает вести, надо, а тебе, допустим, на финише еще реально далеко, будь то шоссе или трейл, надо замедляться, надо понимать, что надо взбавлять, надо корректировать свои планы вот именно сейчас. Потому что еще можно побежать пару-трех километров, и будет уже поздно. Ты уже преодолеешь ту самую cut-off точку своего организма, после которой э, уже не... могут быть необратимые изменения. Может быть, звучит страшно, но так на самом деле оно и есть. Потому что мы, мы же много знаем, мы часто встречаем, слышим э, нет-нет, да и проскользнет э, о на на забегах. Это беде, чаще всего происходит
2: как раз на шоссейных.
1: Да, Потому, что начинают оттуда. Да, да. А
2: уже на трейл, особенно на длинные, приходят люди поопытнее. Я просто немножко вклинюсь. Мне кажется, знаете, еще что, ребят? Но Вообще жить опасно, да? Но если честно, так сказать, практически, наверное, любой вид спорта, если мы, мы же о с вами говорим в целом, это все-таки опасная история со здоровьем игры. Надо понимать что когда ты идешь на шоссе или на трейл, это всегда риск. У нас семь карет реанимации, они стоят денег. причем причем профессионально. Я на этом не экономлю. Мы заплатили там под 450 тысяч только в день, в один день. Скорые были, где надо. Потому что я знаю, где будет плохо. В том числе на финише. И вот я просто вижу, бежит парень, килограмм 130, ну, большой, на Т-50 заявился... Я уже в глазах вижу, ну слушай, 7 лет уже делаю, и сам знаю себя, когда как бы лучше притормозить, значит, конь двинешь. Я просто вижу, что он все. То есть он бежит, он это не человек, бежит, тробан бежит. И вот он так раз, и 20 метров и ложится. И как бы вот так а все, а глаза уже закатились. И он серый. Не зеленый, там, не синий, не губа, а он все уже серый там. Вот. И, думаешь, я к нему побежал? Нет, конечно. Я сразу... Зачем? Я Что я сделаю? Скоро. Они сразу пришли, там, две минуты, понимаешь? Сразу в мягкие носилки, в шестером его занесли, капельница, кислородная маска, тоже же госпиталь. Я боялся, что с мозгом могут начаться необратимые последствия. Ничего. Человек выписался. Через два дня звонил, говорит, я бегу, да я не... бегу опять... И, конечно, с точки зрения вот рисков для организаторов, когда делаешь марафоны, они меньше, по факту, чем у шоссейников. Это да.
0: Ну, вот такой важный момент, который э, нельзя обойти, И, наверное, Миша, это прежде всего к тебе, да, взаимодействие с разного
2: рода официальными структурами. Вот бегун э, их часто не видит. мою кредо самое главное – это дружить. Я сейчас объясню, что значит, у меня много друзей. Вот. Просто много друзей по жизни. Вот. Я всегда очень ценю нормальные дружеские отношения, неважно, какой статусности человек. Просто я ценю все отношения, потому что мы можем быть... У меня такая позиция. Мы можем быть полезны друг другу в любой момент. Неважно, что из себя человек представляет. Там, Я не знаю, давайте... Грузчик... Грузчик обычный, или губернатор для меня разницы нет человек. И я всегда э, стараюсь. Но если я чувствую там ко мне какой-то э, негатив, да, э, то, конечно, мое кредо такое: если человек подвел или вот так себя повел я просто вот э, э, и обрубаю сразу. Потому что, ну а зачем? Человек не понимает, что дружба и отношения нужно ценить любые, и это мне помогает по жизни всегда, скажем так, нам везде рады, нужно правильно, скажем так, заходить, правильно общаться, правильно дружить со всеми, понимать проблемы другой стороны, просто дружба и позитивные отношения, умение объяснить, каким образом мероприятие повлияет на регион конкретно то, что мы же не только создали. Когда люди видят открытость, и что мы не пришли брать, а мы пришли давать. Причем не только атлетам, но и местным. Это все прекрасно.
0: Такой вот вопрос. Миш, а тебе не кажется, что то уровень, уровень забегов, который растет с каждым годом, это касается всех вопросов организации прежде всего, порождает некоторую историю с так называемым потребительским
2: экстремизмом. Единственное, что мы не прощаем, потому что как бы, есть определенная черта. Мы готовы на любое там, общение, потребительский экстремизм в том числе. Все равно как бы мы приходим к финале мы друг друга понимаем в финале. Но есть, вот, когда идет оскорбление, то есть нецензурная лексика используется в общении, тогда, конечно, полностью прекращаются вся, все разговоры, просто все.
0: Ну, то есть для тебя критические отзывы, это, возможность стать лучше прежде всего?
2: Ну, конечно. Если они изложены корректно, спокойно, осознанно, Почему нет? Слушай, есть такие отзывы, которые мы потом берем и реализуем в следующем старте. И в стартах. И так постоянно. Да те же с водой. Вы что думаете, если бы не было вот этого негатива, если бы не было вот этих вот отзывов, там, ребят, вы что там с водой натворили? Есть объективные причины объяснить, почему это произошло, зачем это делать. Но это реально же случилось, да? Я виноват. Но ну, не было воды. все это факт. Просто надо сделать так, чтобы она была. Ну, Первый, да, там, я не знаю, вот кто-то там был пожелание там по питанию на, на чекпоинтах, добавляли. Какие-то моменты такие мелкие. То есть может поступить такой отзыв, что вот он для массы, он вообще не заметен, а для нас он важен. И мы благодарим атлета, что вот он нас... Есть такие моменты. Вот сейчас, например, нам посоветовали в трансляции, чтобы делать этот голосовой брифинг. Нужно записывать. А потом выкладываешь, и человек едет там за рулем. Он включил, не успел он на брифинг. Он включил там голосовой брифинг, едет и слушает. Удобно. А я даже об этом вот не подумал. А человек вот посоветовал. Единственное, что мы никогда в жизни не сделаем, это булавки в стартовом пакете. Никогда.
0: Принцип. Принцип. Андрей, вот для тебя, как для бегуна, важно, что будет лежать в стартовом пакете? Является ли это частью хорошего забега? Или, по большому счету, нужен только номер?
1: Мне нет. Мне не так принципиально важно. Вот, серьезно. Мне не принципиально важно сейчас, наверное, крамульные вещи, либо или скажу, медалька. О, oh, боже мой, серьезно, <связь> правда, не так важна мне медалька, потому что, ну, реально их сейчас уже некуда девать. И я думаю, что большинство любителей тоже много, точку зрения свою меняет, когда уже бегает не первый год, реально уже некуда складывать. Вот. А, номера, да, номера я храню. Номер для меня гораздо более важный, потому что вот этот номер там мокрый, там, грязный, если этот трейл это вот берешь, и у тебя воспоминания как-то больше, чем просто медалька. А, но это как приятный бонус. Это, это классно, когда ребята делают классные стартовые пакеты. Вот, Давичи, к сожалению, не состоявшийся Зелран, синеградский, да, полумарафон, но у них уже все очень классные пакеты. Носки вот таких фирменные, да. Вот, знаешь, знаешь, не знаю, Миша знает, не знает. Да, да, я, знаешь, да, да. Вот, я потом, много... да, у них футболки такие casual в casual стиле. Это, это прикольно, это классно. А так, в принципе, это как просто плюс-бонус, плюс, но никак это не влияет, потому что важен сам забег, а не тоже в пакет. пакете.
2: Ребят, мы футболки даем за финиш. У нас нет. У вас заслужения.
1: классные, кстати, с этими чрезваками, я помню. Это да, дело, да. Мы даем
2: за финиш, потому что надо заслужить. Да. Вот, финишировать. Моя позиция личная, как спортсмена, бегуна-любителя, атлет-любителя, касаемо стартовых пакетов, мне все равно. Личная. Но медаль для меня имеет огромное значение. Важнее, чем номер для меня. Как я и говорил, как бы, ну, слушайте, много мнений. Самые ценные медали, конечно, за ультра. Они у меня отдельно висят. У меня ничего в коробках не лежит, у меня трое детей. И они вот ходят, и у них медали перед глазами. Я люблю, у нас уже традиция, я приезжаю за бега, кто первый подбежал, там надел медаль, он ее снимает и вешает значит, туда. Я хочу прививать моим детям любовь к спорту. Пока получается. Один там занимается триатлоном, другой там гимнаст, это там спортивные танцы и так далее. То есть они, они видят, они стараются, они развиваются. Вот. И, и когда они видят, там папа, вот это для них вот это очень важно. <coughs> а меня, для, для меня медаль, конечно, в первую очередь, ультра, это вот я ее взял как раз про номер, а я про медаль. Как она там выстрадана, там, что у меня там болело и чего отваливалось. И медаль имеет для меня значение. Что касается стартовых пакета, как... потому что мне все равно, у меня все есть. А вот если говорить как организатора,. Я всегда делаю каждый старт вот, вот я приехал сам к себе вот я атлет и я приехал к себе на старт. я должен увидеть вот каждый элемент в моем старте ну, стремление к идеалу на мой взгляд моему взгляд. Поэтому я считаю однозначно стартовый пакет должен быть крутым, Внимание мы уделяем стартовому пакету повышенное. Количество партнеров, которых мы привлекаем, для нас просто необходимо, чтобы было как можно больше. Это показывает работу организатора. Чем больше партнер тебя поддерживает, значит ты интересен не только бегунам, но и бизнесу. Это значит, у тебя статус. Для меня иметь крутой стартовый пакет это подчеркивание статусности мероприятия. Чем он беднее, значит, меньше была проделана работа с партнерами. Это значит, что, возможно, я не говорю, что организации плохие какие-то, да? а значит, просто меньше уделено внимания этому. Может быть, больше уделено внимание трассе. Ну, то есть, может, трасса крутая там. Ну, то есть, я же не говорю, что организации плохие, да. Но для меня очень важно, чтобы и трасса была идеальна. Стартовый пакет был набит. Понимаете, в чем дело? Груд превращается реально... Я не громко хочу сказать, но он превращается вот в то, что я видел на трансвулкании. То, что я видел на крупном старте, например, там, свой Вот во что груд превращается. К сожалению, не горный, да. Но вот он... Местные жители выходят на трассу, и вот в этот раз они поливали людей... И вот эти вот импровизированные пункты полива, я на них рассчитывал. Я знал, где они будут. И это спасло, ну, наверное, не будем говорить громко жизни, но спасло многих людей финишировать, по крайней мере, дало им возможность. И я просто знал. И у меня ребята, разметка, они шли по дистанции. Я говорю, стучитесь в каждую дверь и говорите ему: у нас будет стар, будет жарко, помогите». Если говорить
0: о документах, да, вот мы мы уже говорили там про, в самом начале нашей беседы, про то, что не всегда люди читают положение, к сожалению, но вот есть такая совершенно странная, с моей точки зрения, история, это требование, например, справки, да, вот почему на зарубежных забегах, вот у меня был один-единственный раз, когда я столкнулся с со справкой «Это парижский полумарафон». Сбегал я где-то марафонов 10 за границей. да. Вот нигде не требует справку. Вот Андрей, наверное, к тебе больше вопрос. Вот, как, как ты думаешь, зачем ее требуют? И вообще, насколько на это показательная история? И не сделать ли страховку, как было предложено, и как было, например, в 2016 году, по-моему, на «Белых ночах».
1: Да, любимый вопрос. Просто вот мы с одним справками пришел такой, я, откуда я знаю, ты здоров, не здоров. У нас это идет еще очень, мне кажется, глубоко, если брать проблемы нашего здравоохранения, совсем глубоко копать, о том, что у нас как бы исходные отношения между врачом и пациентом, они, ну, мягко говоря, далеки от такого идеального. У нас как бы, врач те же защитные позиции все время защитный, как, бы, как бы пациент меня сейчас не обманул, и пациент такой же, поэтому у нас вот постоянно бывают эти конфликты в пулькиниках, и так далее, и тому подобное. А в плане справок, в плане, так сказать, обследования, обследования перед забегами, это же тоже вообще отдельная история. Мы же все, наверняка, много раз сталкивались, кто начинал. Ты идешь, условно говоря, обычно поликлинику, пулькинику, получается справку он тебя смотрит, хлопает глазами, говорит, ты что? Говорит, ничего себе не дам. какую ответственность на себя будет брать. И мне это довольно понятно, как врачу, потому что я стараюсь ставить себя на место, условно говоря, терапевта, да, какой-нибудь там женщины в возрасте или мужчины, неважно, чтобы секс меня обвинили, э, который приходит, человек, вот, мне нужна справка, допуск на забег. У них, конечно, есть защитная реакция, а что, а какой забег, а чего? Она знать не знала, слышать не слышала. Же, очень много людей на нас в не знают вообще, что до сих пор, что у нас люди бегают. Вот, сами понимаете, когда вот Московский фронт, казалось бы, он сколько проходит, да, с такой самой, одной из самых распиаренных событий, все равно на каждой навигаторе для людей это шок. Ну, вот, вот, и поэтому, поэтому у нас везде требуют справки, да. А за рубежом, мне кажется, в большей степени зависит именно от тебя от твоей собственной ответственности. То, что мы с тобой перед подкастом говорили. То есть, ты когда а, подписываешь, да, у них это тоже вписано в положении. сам в за участвовал. Это был смешной момент, когда я бежал амстердамский полумарафон, я пришел с этой справкой, вот, по автомату просто, да. Я просто спросил его, справка, она говорит, что это такое. Я говорю, ну, вот эта справка, это на Русская не было была написана, я по автомату копию с держи в руках. Она говорит, зачем? Говорит, вот же вы только что форум подписали. А там, когда ну, берешь номер, подписываешь форму. Ну, так, везде же, везде, знаете, Ребят, вы
2: удивитесь. Ну, на да. самом деле, я полностью, что касается нашей страны, я поддерживаю. Это все не нужно. Деваться некуда. Вот. Но есть другой момент. Я на две части разделю. <coughs> говорит про справки. В Риме римский марафон. Обязательно. Все итальянские забеги Вот марафоны, по крайней мере, везде просят справку. Ты ее подписываешь, именно их формы у своего врача, сканируешь, отправляешь им по почте, но это все происходит в рабочем кабинете. Э, Все электронно сделано. То есть, на старте... Не надо ничего с собой На получение, да, на получение надо. Тебе не будет номер, если ты не сделаешь upload your certificate. Вы знаете, где-то я достаточно много в Европе конкретно в Европе, в Америке нигде не показывал, в Европе показывал справки. По-моему, даже Афинский просит на Афинах. По-моему, я могу. Да, вот у меня был Париж. По, вот Франция просит. Поэтому говоришь, что пережиток прошлого в Советский. Соглашусь, но в том числе, как бы, а тогда тип пережиток во Франции или в, в, в Италии? Мы не знаем. Странная история, да? Правило. Вот. И я почитываю отзывы о мероприятиях после. Даже если были где-то ошибки у ребят, а они у всех есть, что вы думаете, что вот, пожалуйста, Рунд, самый сложный, они так считают, самый сложный ультрамарафон Норвегии. Я прилетаю туда, да, две пересадки я сделал, две пересадки туда. Но на маленьком самолете, те облака. И только там, на брифинге, то есть я узнаю, что трасса, она круговая. В этом-то интерес, то есть я тебя с менями из картинки постоянно идет. А они ее сделали маятником. Лавина сошла, все, нельзя с точки зрения безопасности. И они об этом вот перед фактом тебя ставят. То есть, ну кто-то я все равно побегу, да, и мне по кайфу. Я не буду, б-б-б-б-б, вот вы там испортили мне трассу. Я... Вот если это произошло в России, это было бы вот это такое, знаете, такое в кавычках натье такое вот брожение было бы. Что вот трассу за день до старта, а вот мы приехали, а вы ее изменили, да, она мне теперь Кажется, она все без кавычек не круговая, а стала маятниковая. Да. Я не знаю, никто ничего не сказал. Понимаете? То есть людям по кайфу просто приехать и пробежать. Вот мыслить позитивно. А вы говорите справки.
0: Я предлагая нам закругляться.
1: В заключение, Игорь, хотел просто сказать важную вещь, которую не проговорили. А- вот, вот просто, можно сказать, можно? Заключительное слово. Со- Разумеется. По-. А- очень важно хочется отметить такую точку зрения, как чекапы, о которых мы не говорили, о которых в не дошла, потому что... Ну,
2: <ш podemos hablar> Миша, Миша
1: очень интересно рассказывал, реально про заслушался, но я держал в голове, потому что важно проговорить. Очень хочется дать совет в заключении а- всем бегунам особенности возрастным. В смысле там, с- с пожилым, а- дедушкам бабушкам, а тем, кто кому за 40, у кого есть какие-то химические заболевания были, или даже, может быть, они в стойкой ремиссии, то есть не беспокоят. Если вы начинаете заниматься спортом, перед серьезными нагрузками обязательно пройдите чекап, то есть обследование, да? обязательно сделайте хотя бы элементарное ЭКГ, а ЭКГ с УЗИ сердца, то есть кардиографии. А, причем не бы где там, в какой-то условной поликлинике, а лучше идите в специализированные места клиники спортивной медицины, где люди смогут правильно интерпретировать и шифровать, чтобы исходно сразу понимали, а, есть ли у вас противопоказания или нет. И помимо этих исследований, конечно, хорошо бы тоже сдать исходные анализы, посмотреть, потому что как бы не шучу, бывали случаи, что мне в директ инстаграме писали люди, которые планируют вот бегать, и вот они встают там кто-то сдал анализы, там, поставят, он сдал анализ, бах, у него там серьезное повышение лифоцитов, и внезапно, внезапно появилось такое дремлющее заболевание крови например. С физическими нагрузками может быть опоследовано связано, не сказать, что это прям противопоказание, но помимо общего всего этого обследования, человек внезапно выявил у себя заболевание. То есть, я это говорю не к тому, чтобы напугать, я говорю к тому, чтобы опять-таки, резюмируя все то, о чем мы говорили, что вынесли свою ответственность, потому что несмотря на то, что организаторы такие классные, как Миша, которые продвинутые, которые сам бегает и понимает, что нужно бегуну, для бегуна, вот, вы должны понимать э, и, так сказать, нести за себя свою собственную ответственность. То есть стараться думать о том, что, так сказать, важно для вас. Важно именно получить удовольствие, потому что ради этого мы и бегаем, потому что мы любители. А для того, чтобы получить удовольствие, надо все-таки понимать, на что ты идешь, и осознавать все риски, и уж тем более понимать, элементарно хотя бы знать свое собственное тело. Вот что я хотел сказать.
0: По-моему, прекрасное резюме нашего разговора. Мне останется только добавить, что вот э, хотелось бы, чтобы ну, было как можно меньше случаев потребительского экстремизма, потому что все нормальные и разумные организаторы могут э, услышать бегуна, (связать) могут услышать того, кто участвует в забегах. И в конце концов, э, любой классный забег – это труд не только организатора, но и спортсменов, и поэтому стоит подходить к нему как, в общем, конечно, к празднику, но к празднику, который ты тоже организуешь, даже если бежишь. Я
2: называю это симбиозом. Должен возникнуть симбиоз у атлетов и у организаторов. Тогда все будет отлично. Берегите себя, друзья. Да.
0: А у нас сегодня в симбиозе были Михаил Долгий, Golden Ring Ultra Trail, Crazy All, Mad Fox Ultra, Running Heroes Russia. И Андрей Гребенко, в какой-то степени мой коллега, шоссейный бегун, резидент бегового монастыря и врач-анестезиолог-реаниматолог, который нам всем замечательно рассказал, как нужно следить за здоровьем.
1: Спасибо, Игорь, за приглашение. Было очень круто, я считаю.
0: С вами был RunFuck подкаст. Смотрите нас на Ютюбе, обязательно подписывайтесь, бейте в колокольчик, а также слушайте аудиоверсию нашего подкаста на всех стриминговых платформах. Будем рады. Ну и обязательно пишите отзывы.